0: Mãe, e agora? Oi mamães, eu sou a Suzana Karen e hoje estou aqui com a graduada em fisioterapia, mestre e doutora em ginecologia e obstetrícia, especialista em gestante, Daniela Leiros, para falar um pouco sobre drenagem linfática durante e após a gestação. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. <risos> Daniela, para começar, eu gostaria de te perguntar qual que é a diferença da drenagem linfática e de uma massagem? A drenagem, ela é uma massagem, ela é um recurso manual, um recurso
1: terapêutico que a gente usa a mão e ela é um, uma massagem. Só que ela diferencia de massagem relaxante e diferencia de massagem modeladora em questão de velocidade e em questão é, de profundidade. Então, a drenagem, a gente pode classificar que ela é uma massagem média. Ela tem uma velocidade mais próxima da massagem relaxante, mas ela não é tão superficial, não é só na pele. Ela é um pouquinho mais profunda que a massagem relaxante, mas ela é mais superficial que a modeladora. E quais os benefícios da drenagem linfática para a gestante? A gestante ela tem uma dificuldade de circulação. É muito grande, então só o fato dela engravidar ela já aumenta 30% do volume sanguíneo dela. E esse volume é de líquido, não é de células. Além disso, a musculatura de todos os vasos de, que circulam, né? Eles estão mais. a musculatura está mais frouxa. Então é mais difícil essa musculatura manter uma pressão e um retorno venoso adequado. Então, a gestante, ela necessita fazer uma drenagem como forma de tratamento, mas no caso a gente fala que é uma profilaxia, para que ela evite certos desconfortos da drenagem e que ela facilite o seu metabolismo, o seu organismo, durante a gravidez que venha beneficiar o bebê que está dentro da barriga.
0: E a partir de que período a gestante pode começar a fazer a drenagem?
1: Se a mulher já faz drenagem regularmente, ela não precisa parar, não há necessidade de parar. Mas se ela nunca fez e ela quer começar a fazer, a gente pede para esperar os três primeiros meses, 12 doze semanas, que é um período onde as células estão se diferenciando. Onde uma única célula, que é o óvulo e o espermatozoide juntos, vai se diferenciar em cada uma das células da gente. Vai se transformar em cabelo, em cérebro, em pele, em pulmão, em coração... Então, esse período de diferenciação celular é um período que qualquer coisa pode afetar: a temperatura, a alimentação, a própria circulação. Então, a gente evita fazer algo fora do que a gestante está acostumada nesse período de, das 12 semanas
0: iniciais. De quanto em quanto tempo, mais ou menos, é indicado ela fazer a drenagem? Ela pode fazer a drenagem todos os dias se ela quiser, tá? Mas,
1: aqui no consultório, as mulheres que eu atendo no comecinho da gravidez, a, elas acabam fazendo uma vez por semana e não há necessidade de mais do que isso. Tá? Mas pode ser feito o protocolo que ela desejar. A gente fala muito que em gestante a gente não usa protocolo fechado. Então, é muito de acordo com o que ela precisa, com o que o corpo dela apresenta, com o que ela quer. O médico precisa de autorizar? Não, se é um fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, o médico não precisa autorizar. O fisioterapeuta é, quem sabe, de drenagem manual, né, o fisioterapeuta é o profissional capacitado para dizer que aquela mulher pode ou não fazer a drenagem, mas a gente acaba tendo um relacionamento muito aberto com os médicos, né? Eu, como sou do departamento, acabo conhecendo os ginecologistas, os obstetras e aí eu converso com todo mundo. Ah, tô com sua paciente, mas nunca foi de, ah, eu posso fazer drenagem na sua paciente? Não. A drenagem, quem decide, é o fisioterapeuta.
0: Quais são as contraindicações? Tem
1: algumas contraindicações que a gente considera absolutas e relativas, né? Então, isso vai muito de uma avaliação. A mulher que tem varizes proeminentes, a mulher que tem uma, uma pressão descompensada ou alta ou baixa, a mulher que tem uma diabetes descompensada, mulheres que têm é, tonturas, desmaios, sangramentos. Então, tudo isso a gente precisa avaliar que é feito no primeiro dia e constantemente em cada sessão a gente tem uma conversa e é bem aberta e a mulher vai, acaba, acaba relatando Uh, da gravidez. Então, ao, ao longo do tratamento, a gente tem essas reavaliações constantes. Então, tem, tem uma série de contraindicações que a gente só consegue identificar a, pessoalmente com cada gestante.
0: Você falou agora da, das varizes, né? A drenagem também ajuda, por exemplo, a, a mulher não ter tantas varizes? Ajuda.
1: Como a musculatura, ela tá folgada, né? Então, as varizes, elas tendem a aumentar na gravidez, principalmente se a gente manter o líquido lá embaixo nas pernas, se a gente não fizer esse retorno do líquido, tanto do, do, de veias como do sistema linfático, tem uma tendência a aumentar essa pressão lá embaixo. E aumentando a pressão, a musculatura está folgada, porque é necessário para a gravidez. A questão hormonal faz isso. E a musculatura folgada vai dilatando cada vez mais as veias. E aí sim elas podem apresentar. Então, se fizer a drenagem, a gente evita sim o aparecimento e até o agravamento de varizes.
0: Tem algum perigo do bebê se machucar durante a drenagem? Não, porque a drenagem ela
1: não é feita na região que está o bebê. Tá? Então, quem faz drenagem, que pega barriga, que pega é, quadril, está fazendo drenagem errada, ou seja, não está fazendo drenagem para gestante. Então, não tem perigo nenhum do bebê se machucar, nem com aumento da circulação, porque esse aumento da circulação é muito próximo do fisiológico. A gente só faz um estímulo mesmo para que essa circulação se
0: é, equilibre. E existe alguma posição que é mais indicada para a gestante ficar durante o processo da, da drenagem?
1: No começo da gravidez, ela pode ficar de barriga para baixo, é, até quando ela aguentar. Às vezes eu coloco uma um almofada e aí dá para a gente ir equilibrando isso. Mas é, no finalzinho a gente já coloca ela de lado. É, Falam muito que a gestante não pode ficar de barriga para cima, né? Mas ela pode. É, não é recomendado a gestante ficar mais de meia hora de barriga para cima, mas a minha maca, por exemplo, ela é leve, ela fica com a cabeceira elevada. Eu não preciso deixar a mulher completamente deitada. O importante é que o quadril esteja ou na altura ou mais baixo que as pernas, né? E eu consigo fazer a drenagem com ela. E a gente tá sempre observando a mulher. Né? Se ela tá tonta, se ela tá mais sonolenta, se ela tá branquinha, né? E isso tudo pode alterar, sim, e aí a gente muda ela de posição, que a gente chama de decúbito.
0: E você falou é, dessa coisa da barriga para cima, da mulher ficar com a barriga para cima, né? Por que dessa preocupação da mulher não ficar Nós com a Nós temos dois
1: cima? grandes vasos, que é a artéria aorta e a veia cava, que passam por trás do útero. Então o útero grande, o útero pesado, quando a gente deita de barriga para cima, ele comprime esses vasos. E aí a circulação para os membros inferiores fica difícil. Ela já é comprimida pela própria gravidez. O útero crescendo já comprime. Quando a gente usa a gravidade para isso, a gente quase que diminui, quase zera né, essa circulação. E aí sim ela pode ficar tonta, por isso que a gente fica prestando atenção.
0: Por que que durante a agitação, a drenagem não é feita nem na barriga, nem no seio? Eu estava procurando e ouvi falar até de é, estimular contrações uterinas, é isso mesmo?
1: A, a, o útero, ele é um músculo e como qualquer outro músculo, ele reage ao toque. Então, você pode estimular o útero contrair, ó, esse músculo a contrair com o um toque. Mas não é bem isso. É porque a gestante, ela precisa dessa proflaxia, ela precisa evitar esse inchaço em pernas. A própria gestação deixa essas pernas dela sobrecarregadas. Então, ela não tem necessidade de drenar abdômen, tronco, além de que a drenagem você tem um aumento do metabolismo. Na barriga nem tanto, mas na mama sim. Não se manipula a mama nem durante a relação sexual, não se manipula a mama durante a gravidez.
0: E é um mito ou uma é verdade que a drenagem diminui a celulite e as estrias, que é uma preocupação da <risos> maioria das mulheres, né? Ó, oh, eu posso dizer que a drenagem
1: ajuda sim, mas não é ela quem vai diminuir a celulite, a gordura, né? A drenagem, ela aumenta o metabolismo, a drenagem é feita o seguinte. No espaço entre as células, a gente chama de interstício. É né? como se a gente vive no ar, as células vivem num ambiente aquoso. Então, esse espaço entre as células, há um acúmulo de líquido, que é o líquido que estava no sangue e foi para. ficou entre as células. Esse líquido, ele tem restos celulares restos do metabolismo celular. A célula faz cocô, xixi, respira. Então, esses restos celulares ali parados eles causam uma aderência, eles diminuem essa circulação. A drenagem faz o seguinte, tira essa sujeira e faz renovar esse líquido, esse ambiente entre as células. Essa renovação melhora a circulação, melhora a oxigenação, melhora o metabolismo e aí melhora a absorção, o uso da gordura que é uma energia. Não é a drenagem que vai usar a gordura. Mas a drenagem vai ajudar no processo de uso da gordura, ou seja,
0: atividade física. E é, você falou também é, de eliminar essa, o xixi, o roupor das células, é, eliminar esse líquido. A grávida já faz muito xixi por natureza, né? Então, quando ela faz a drenagem, aumenta mais ainda essa vontade de fazer xixi?
1: Olha, é. quando a gente faz a drenagem, todo o líquido, que é chamado de linfa, né, ele retorna para o coração. Daí ele vai para o coração, ele volta a circular pelo, pelo nosso organismo, ele é processado pelo rim, filtrado para poder virar a urina. Não é automático, demora um pouquinho, algumas horas. Então assim, muita gente faz, ai nossa, a drenagem já funcionou. É mais porque você acabou de beber água, tem meia hora que você bebeu água e deu vontade de fazer xixi. Não é a drenagem, ela não é automática, ela ainda precisa, o sangue ainda precisa ser filtrado pelo rim para poder é, funcionar. E drenagem e urina sem água também não tem volume, né? Então, tem que fazer drenagem, tem que beber água, tem que deixar circular para poder dar xixi.
0: E existe algum profissional específico que deve fazer a drenagem na grávida?
1: Sim, quem deve fazer drenagem na grávida é somente o fisioterapeuta. Por quê? Esteticista, é, educador físico, eles não têm... É, educador físico nem trabalha muito com drenagem, né? São raros os que eu conheço. Eles não têm na graduação a fisiologia e a fisiopatologia da gravidez. Que é completamente diferente da fisiologia da gente não grávida. Tá? Um homem e mulher já é diferente. A mulher, de mulher para mulher... Também é diferente. Ela grávida é mais diferente ainda. Então a gente tem que tem que conhecer o normal e o patológico desse estado, né? Então é necessário um estudo mais aprofundado, sim. Não só fisioterapeuta, mas um fisioterapeuta que seja especialista ou em dermatofuncional, que é a área que trabalha especificamente com drenagem, né? Com a pele, com seus
0: anexos. Ou em saúde da mulher, que é a área que trabalha com ginecologia obstetrícia. É, você falou, aqui no caso, que, por exemplo, só o especialista, que é o mais indicado. E se a grávida, por exemplo, não confia, não conhece algum profissional fisioterapeuta que tem essa, esse conhecimento na área da drenagem, só conhece algum esteticista, o que, que ela pode fazer, no caso, então, para ajudar a reduzir esse líquido? Como... Olha, ela pode usar
1: meia, ela pode fazer banhos de balde, né, pra aumentar a pressão com balde. Na água, ela pode colocar as pernas para cima, ela pode usar sapato fechado como um tênis, mas eu não aconselho ela a fazer uma drenagem com quem não seja especialista da área. Os riscos são muito grandes. Eu dou aula em cursos de estética e eu digo muito, drenagem pode matar, gente. Se a pessoa tiver um trombo, e durante a drenagem a gente desviar esse trombo, né, que são aglomerados de células, esse trombo pode parar em algum órgão vital, pulmão, coração, cérebro e mata, né, mata de verdade. Então é muito séria, é, parece besteira, parece que está alisando, mas isso pode acontecer sim. Então eu, eu indico que fazer drenagem com quem não estudou é um risco para gestante. Como também no pós-operatório, né? Você faz uma cirurgia plástica, você acaba com a cirurgia se você não estudou. Mas é, é melhor ela usar é, esses artifícios como medo, compressão, um sapato mais fechado, perna pra cima e atividade física que ajuda muito a bombear
0: esse sangue de volta. Depois que a grávida já... Ali a criança nasceu... É, de quanto, depois de quanto tempo é indicado ela voltar a fazer a drenagem? Independente de ser cesárea ou parto normal? A fisioterapia, ela está habilitada a atuar com
1: gestante a partir de 6 horas após o parto. Nessas seis primeiras horas, a gente chama de instabilidade hemodinâmica. É um período que a mulher pode ter, um período mais propício a ela ter hemorragia pós-parto. Independente do tipo de parto, ela pode ter hemorragia. Então, nesse período... Após seis horas, a fisioterapia já atua. E se houver necessidade, a fisioterapia já pode fazer drenagem seis
0: horas após a parto. Então, era isso, Adriana. Eu Sim. gostaria de muito de te agradecer. Imagina, à disposição. <risos> Também por esclarecer algumas dúvidas sobre a drenagem durante e após a gestação. E essa foi a nossa entrevista com a graduada em fisioterapia, mestre e doutora em ginecologia e obstetrícia, especialista em gestante, Daniela Leiros. Tchau, mamães. Até mais.